0: 且说薛家夏金桂自赶了薛蟠出去，日间拌嘴没有对头，秋玲又住在宝钗那边去了，只剩得宝蟾一人同住。既给予薛蟠做妾，宝蟾的义气又不比从前了。金桂看去更是一个对头，自己也后悔不来。一日吃了几杯闷酒，躺在炕上。便要借那宝蟾做个醒酒汤儿，因问着宝蟾道：“大爷前日出门，到底是到哪里去？你自然是知道的了。”宝蟾道：“我哪里知道？他是在奶奶跟前还不说，谁知道他那些事？”金贵冷笑道：“如今还有什么奶奶太太的？都是你们的世界了，别人是惹不得的。”有人护庇着我，也不敢去虎头上捉狮子。你还是我的丫头，问你一句话，你就和我摔脸子，说塞话。你既这么有势力，为什么不把我勒死了？你和秋玲不拘谁做了奶奶，那不清净了吗？偏我又不死，爱着你们的道儿。宝蟾听了这话，哪里受得住，便眼睛直直的瞅着金贵道。奶奶这些闲话只好说给别人听去，我并没和奶奶说什么。奶奶不敢惹人家，何苦来拿我们小软出气呢？正经的奶奶又装听不见，没事人一大堆了。说着便哭天哭地起来。金贵越发兴起，便爬下炕来要打宝蟾，宝蟾也是夏家的风气，半点不让。金贵将桌椅杯盏进行打翻，那宝蟾只管喊冤叫屈，哪里理会他半点前面八十回的时候说，薛蟠和夏金贵这对夫妻啊，薛蟠完完全全是被夏金贵治的死死的，又因为呢金贵以宝蟾做美人计，抓住了薛蟠的把柄，那薛蟠实在是斗不过夏金贵，所以惹不起还躲不起嘛，他就很少回家了。自从薛蟠走了以后啊，夏金贵在家就更是无法无天。开心的时候呢，就叫人来斗牌、掷骰子行乐，而且他又喜欢啃骨头，所以每天一定要杀鸡杀鸭，然后把肉赏给别人吃，用油炸的焦骨头下酒。吃的不耐烦呢，就开口大骂，说别这个薛蟠有别的王八粉头乐的，我为什么不乐？这话三百年后听来也有道理。如果一段婚姻夫妻失和，那丈夫在外面寻欢作乐，妻子为什么不可以呢？当然了，这并不是解决问题的方法。不过三百年前夏金贵就要就有这样的气魄，而且薛蟠出去寻欢作乐是跟夏金贵有很大的关系的。她好像嫁进薛家以后就并没有想要好好的经营她的婚姻关系，就只想把薛家搅个天翻地覆。那薛蟠现在走了，他白天啊拌嘴又没有对头，有点无聊。秋玲呢，又住到宝钗那儿去了。他就一辈子侍奉宝钗，再也不在他们面前出现嘛。就只剩下他和宝蟾。但是宝蟾以前只是他的丫鬟，后来他赏给薛蟠做妾了。宝蟾虽然她的身份上还是要服侍夏金桂的，但是毕竟他们两个人都是共同服侍薛蟠的，所以宝蟾也比以前啊胆子大了很多。好像夏金桂就给自己给自己竖了一个对头一样，自己也很后悔。有一天啊，他吃了几杯酒。就在炕上让宝蟾做醒酒汤，然后问宝蟾说：“大爷前几天出门了，现在还没回来，他到底在哪里啊？你一定知道吧？”宝蟾就说：“啊，我哪知道呀？他跟你都不说，谁知道他这些事儿呢？”这下金贵啊就开始借题发挥，就冷笑着说：“你还喊我什么奶奶太太的呀？现在这个世界都是你们两个的了，是你和薛蟠的了。你有他罩着啊，别人也惹不得你，我也不敢老虎头上去捉狮子。”这老虎说的就是薛蟠了，说你还是我的丫头，我只不过就问你一句话，你就跟我摆这个脸，说塞话，就是说冲撞冲撞人的话语。你既然这么有势力啊，那你不如把我勒死算了。你和秋玲啊，不管谁来做薛蟠的正妻，不就清净了吗？可偏偏呢，你又弄不死我，爱着你们的道儿，这是完完全全的借题发挥。虽然说宝蟾回话呢，也很不客气。但是他只是在就薛蟠这件事情就事论事，说他不知道。那夏金贵就说了这么一大片子话。可是宝蟾可不是香菱啊，她是不可能平白无故受这些气的。他就眼睛直直的瞅着夏金贵，就说啊：“奶奶，你说这些闲话，说给别人听，不要说给我听。我又没有回你什么，你不敢惹人家，你就拿我们出气，柿子尖软的捏。真的有事啊，你又当没听见了。”说着呢，就哭天哭地起来。夏金贵呢就要爬下炕要来打宝蟾，这两个人是棋逢对手了。一哭二闹三上吊啊，宝蟾都是跟夏金贵学的，而且青出于蓝而胜于蓝。那夏金贵呢也是小姐脾气，宝蟾说到底就是个丫鬟嘛，即使是妾，也就是一个仆人的身份，所以就要打他。那宝蟾呢是一点也不让的，金贵就把桌上的桌椅还有桌上的酒杯啊全部都打翻，那宝蟾就在那儿大喊大叫的叫屈。这个场面啊，可以说是鸡飞狗跳了。岂知薛姨妈在宝钗房中听见如此吵嚷，叫香菱：“你去瞧瞧，且劝劝她。”宝钗道：“使不得，妈妈别叫她去，她去了岂能劝她？那更是火上浇了油了。”薛姨妈道：“既这么样，我自己过去。”宝钗道。依我说，妈妈也不用去，由着他们闹去吧，这也是没法的事儿了。薛姨妈道：“这哪里还了得？”说着，自己扶了丫头往金贵这边来。宝钗只得也跟着过去，又嘱咐香菱道：“你在这里吧。”看来这个薛府啊，没有贾府那么大，毕竟他们的老家不在京城嘛。要是在贾府一个屋里，不管吵得多么鸡飞狗跳，在另一个屋是完完全全不可能听得见的。你说潇湘馆，即使林黛玉闹得再天翻地覆，在怡红院贾宝玉要是没有人传话，他也不可能听着声音就寻过来。但是薛姨妈在宝钗的房中就听到这个吵嚷声，就叫香菱去瞧瞧，宝钗就赶快出来阻拦，说使不得，妈妈你别叫香菱去，她去了怎么可能劝得着夏金贵呢？她就是被夏金贵逼得到我房里的，对吧？那他去就更是火上浇油了。薛姨妈就说呢，那我就自己去。宝钗就说啊，依我说，妈妈你也不用去，就由他们闹吧。这个办也没有办法了。宝钗说这个话倒是很符合宝钗的性格，损人不利己的事她不会做。所以别的房子在吵闹，她当然是当听不见了。但是薛姨妈是个做婆婆的，她不可能不管这个儿媳妇闹成这样，所以就说这怎么了得？就自己扶了丫头往金贵那儿去。那宝钗呢？又怕薛姨妈过于动怒，所以只好跟着去。但是她把香菱留在了这里。这里能看得出来，宝钗还是时时刻刻护着香菱的。母女同至金贵房门口，听见里头正还嚷哭不止。薛姨妈道：“你们是怎么着？又这样家翻宅乱起来？这还像个人家吗？矮墙浅屋的，难道都不怕亲戚们听见了笑话吗？”金桂屋里接声道：“我倒怕人笑话呢，只是这里扫帚颠倒树，也没有主子，也没有奴才，也没有妻，没有妾，是个混账世界了。我们夏家门子里没见过这样规矩，实在受不得你们家这样委屈了。”宝钗道：“大嫂子，妈妈因听见闹得慌才过来的，就是问的急了些，没有分清奶奶、宝钗两字。”也没有什么，如今且先把事情说开，大家和和气气的过日子，也省得妈妈天天为咱们操心。那薛姨妈道：“是啊，先把事情说开了，你再问我的不是还不迟呢。”金贵道：“好姑娘，好姑娘，你是个大贤大德的，你日后必定有个好人家，好女婿。”绝不像我这样守活寡、举眼无亲，叫人家骑上头来欺负的。我是个没心眼儿的人，只求姑娘，我说话别往死里挑拣。我从小到如今没有爹娘教导，再者我们屋里老婆汉子、大女人、小女人的事，姑娘也管不得。宝钗听了这话，又是羞又是气，见她母亲这样光景。又是疼不过，英忍了气说道：“大嫂子，我劝你少说句儿吧。谁挑拣你，又是谁欺负你？不要说是嫂子，就是秋玲，我也从来没有加她一点生气儿的。”金贵听了这几句话，更加拍着炕沿大哭起来，说：“我哪里比得秋玲？连她脚底下的泥我还跟不上呢。她是来久了的。”知道姑娘的心事，又会现钱儿；我是新来的，又不会现钱儿，如何拿我比他？何苦来？天下有几个都是贵妃的命？行点好吧，别羞得像我，嫁个糊涂汉子，守活寡，那就是活活的献了眼了。薛姨妈听到这里，万分气不过，便站起身来道。不是我护着自己的女孩她句句劝你，你却句句怄、哦、她。你有什么过不去，不要寻她，勒死我倒也是稀松的。宝钗忙劝道：“妈妈，你老人家不用动气，咱们既来劝她，自己生气倒多了层气，不如且出去，等嫂子歇歇再说。”英吩咐宝蟾道：“你可别再多嘴了。”跟了薛姨妈出得房来，薛姨妈和薛宝钗两个人到了金贵的房门口啊，里面还是在大吵大嚷着，还有哭声。薛姨妈就说：“啊，你们是怎么着，又把这个家宅翻乱起来？这还像个大户人家的样子吗？说矮墙浅屋的，就说隔墙有耳，你们都不怕亲戚邻亲戚、街坊邻居们听见笑话吗？”夏金贵真的是很会借题发挥的，你从他前面借故。挖个坑给这个香菱跳，然后就硬把她的名字改成了秋玲。还有刚刚跟宝蟾这样吵吵架，宝蟾虽然回的态度不好，但是他就发表了一大通的言论，就可以看得出来，你想吵架吵得过夏金贵是很难的。你要是言语间不小心有什么错误，被他抓到了把柄啊，他就狠狠的咬住不放。但是如果道理在你这边呢，他眼看着就要落下风了，他就会迅速的转移话题，跟你吵别的事情。总之，跟夏金贵吵架是永远讨不了好的。这里薛姨妈说了一个“你们”，夏金贵就要借题发挥了，因为夏金贵是正妻，宝蟾是个妾，用“你们”来称呼夏金贵和宝蟾呢。其实薛姨妈也不是有心，但是这里夏金贵就要说了：“说我倒怕人笑话呢。”这里啊，扫帚颠倒竖，这个“竖”是竖立的“竖”啊，一横一竖那个“竖”，就是、说扫帚放的时候，上面不是一根棍子，然后下面是。这个伞状的吗？所以靠墙放的时候也是这样放。他的意思就是说啊，你把扫帚头朝下，脚朝上这样放了，也就是秩序混乱、上下不分的意思。说这个薛家啊，也没有主子，也没有奴才，也没有妻，也没有妾，有妾是个混账世界了。没有明说说你凭什么把我和宝蟾称为你们啊？但这话句句说的都是这个意思。其实这个你们我们，在这里跟前文呼应的也是很好的。第三十一回，撕扇子做千金一笑，因麒麟伏白首双心的时候，这晴雯不是跟宝玉吵架吗？然后袭人来劝架，一开始啊话没说好，说怎么一会儿我不到啊就有事过。晴雯听了就已经冷笑了，就说啊只有你一个人会服侍爷，我们都没服侍过。然后又讽刺他挨了窝心脚。那袭人听这话又羞恼又愧，但是看到宝玉已经很生气了，只好忍了性子，推着晴雯说。好妹妹啊，你出去逛逛，原来是我们的不是，这“我们”两个字啊，彻底就把晴雯给惹炸了。她说：“我们当然是说袭人和宝玉了，又添了酸意，就冷笑着说啊，我倒是不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的事啊，也瞒不过我去，哪里就撑得我们来了呀？明公正道，连个姑娘还没挣上去呢，也不过和我似的，哪里就称上我们了呀？袭人就在这里啊，不小心说了个我们。”被秦文啊一通数落，还把他和宝玉两个人不能见人的事情给抖出来了。我觉得高鄂这里写到你们还是跟前面呼应的不错的。夏金贵就和那个时候的秦文一样，借了这个“我们”“你们”两个字发挥，说我们夏家可里面可没见过这样的规矩，实在受不得你们家这样的委屈了。这宝钗就劝夏金贵说：“大嫂子呀，妈妈呢就是因为听见闹得慌，才过来劝架的。”不过就是问的急了一些，没有分得清奶奶和宝钗两个字。就本来他应该说，呃，金贵啊，你怎么和宝钗怎么样怎么样，对吧？说也没有什么。如今嘛，就把事情先说开，大家和和气气的过日子，也不要让妈天天为我们操心。宝钗还是句句都劝到点子上的。这薛姨妈呢，也顺便说，也算是有一点，呃，向夏金贵低头了。说对啊，先把事情说开了，到时候再问我的不是也不迟。在三百年前啊，一个婆婆对儿媳妇态度这么谦卑，已经是很难得了，而且是大户人家的婆婆和儿媳妇你看邢夫人在贾家再没有势力，她在王熙凤面前也是硬气的很的。但是金贵呢，可不吃这一套，他早就看宝钗不顺眼，但是宝钗呢，行事说话都非常的有分寸，她抓不住不是来。这里宝钗劝她，她就反唇相讥，说：“好姑娘，好姑娘，你是个大贤大德的。”你以后一定嫁个好人家、嫁好女婿，不像我这样嫁进你们薛家来守活寡。我举眼无亲啊，让人骑到头上来欺负我，还说我自己是个没心眼儿的人。我只求姑娘，我说话你不要往死里挑我的不是。你看，这一下子就把事情的性质给翻转过来了。明明薛宝钗是好心劝他。说薛姨妈不过就是问得急了一些嘛，没有分清奶奶、宝钗没有什么的，把事情说开，到夏金贵嘴里呢，就变成薛宝钗啊在往死里挑拣夏金贵的不是了。然后又说自己我从小到如今啊，没有爹娘教导，而且我们这个屋子里啊，老婆汉子、大女人、小女人的事，就说我和薛蟠和宝钗的事情，男女之间的事嘛，姑娘你也管不得。这话就说得很侮辱人了。他说：“我从小到如今没有爹娘教导，但是夏金贵他是父父亲去世，被寡母纵容教养长大的，所以他是有娘教导的。而他的这个经历其实跟宝钗差不多，宝钗也是父亲不在了嘛，被薛姨妈拉扯大。所以夏金贵这里故意说我没有爹妈养，其实是在讽刺宝钗，说他没有父亲养大。那这句话真正背后的意思呢，就是说我们俩都是没爹的人，你不用在这里教我，教的跟真的一样。”我没爹教，只有娘教啊！你也是一样的，并没有比我好到哪里去。况且呢，我们这是男女之间的事情，你一个没出格的姑娘，你管不了这么多的。我就只祝你啊，以后能嫁个好人家，不要像我这样子。这一句话骂到了薛宝钗，骂了薛蟠，连薛姨妈也骂进去了。宝钗听这话，就又是羞又是气，但是她母亲呢，已经年纪大了，嘴上又说不过夏金贵。所以呢，他又心疼他母亲，也不可能直接跟夏金贵顶撞。宝钗也不是像夏金贵这样的泼妇，对吗？就只好忍了气，说：“大嫂子，我劝你少说点吧。谁挑拣你，谁欺负你了呀？不要说是嫂嫂子，就是香菱啊，我都没有加她一点生气的。其实薛宝钗这个人说话是很有分寸的，他知道说出香菱这两个字啊，会戳中夏金贵的痛处。拿夏金贵跟香菱比啊，一定会让夏金贵更加的。”借题发挥，但是还他,他还是提到香菱了。那么只有两个可能，一是他故意提到香菱的，要在言语中呢打压下金贵，就说啊你们在我眼里不,不过就是嫁到我们薛家来的人，你和香菱没有什么区别。要不然呢，就是他被夏金贵骂的在气头上反驳，所以没有注意到这么多。有些时候很有意思，一句话如果是曹雪芹写的，然后我们觉得不合逻辑，就会反复的推理。找出它其实合逻辑的地方来说服自己，因为曹雪芹在《红楼梦》的前八十回已经彻底的以他的文学素养征服了我们了。但是如果是高鹗写的呢，很少就会有人深究它里面可能埋藏的含义，而直接说：“哎，这话写的不对，这不是薛宝钗能说出来的话。”其实，在很多地方呢，我确实觉得高鹗写的东西经不起推敲。我在前面也说了不少他的坏话了。前面我和我妈妈聊天啊，她还说，你说一段高鄂的文章就说他写的不好，高鄂要是活到今天啊，都要求你不要再往下读了。但是至少这里这一段啊，我觉得他写的是很不错的，照顾到了每一个人的性格，也照顾到了跟前面的前文呼应。所以这里薛宝钗说了一句不是特别得体的话，我也更愿意相信是高鄂故意为之。金贵听了宝钗这话，就更加拍着炕沿大哭起来。就更闹得无法无天了，说你跟我，你拿我跟香菱比啊，还说秋菱，说我哪里比得了他呀？我连他脚下的泥巴我还跟不上呢。他是来久的，他一直跟在你身边，知道你的心事，又会献殷勤。我呢，我是新嫁进来的，又不会献殷勤。你如何拿我比他呀？何苦来？天下有几个都是贵妃的命，行点好吧。这话就更是讽刺薛宝钗了。因为薛宝钗初入贾家的时候，她来京城，好像是所谓是陪公主伴读，但那个时候我们就说过，她是为了选秀女来的。最后为什么没有选上？书里并没有交代，或者没有去选。但是夏金贵这言语中就有讽刺，说有几个都是贵妃的命啊，就是讽刺薛宝钗啊，想去选秀当皇帝的女人，如果命好呢，能挣个贵妃的名名号。但是有几个贵妃的命啊？就是说薛宝钗啊，你就算是你啊，你也选不上贵妃，你连进皇宫都进不了的。说不要像我啊，嫁个糊涂人守活寡，就是活活的在这现了眼了。又是在骂薛蟠。薛姨妈听到这里啊，就万分气不过，就起来为薛宝钗说话，说不是我护着自己女儿，她每句都是劝你，你每句都是怄、哦、她气。你有什么过不去啊？不要找她麻烦，把我勒死算了。一般来说，婆婆说这说出这句话来啊，媳妇儿也该消停了。宝钗看到薛姨妈真的动怒，她就说：“妈妈，你不用动气。我们既然来劝她，如果我们自己也生气，不就多了层气吗？有些时候是这样的。你跟你给别人劝架，或者有些人在气头上，你去劝她，怎么也劝不好，反而劝的你自己来火了，最后大家都不欢而散。”薛宝钗这里很会说话的，她说：“我们本来就是劝她不要生气的，结果没有把她劝好，我们自己反而生气了，那不是多了一层气了吗？”说：“不如我们就出去，让她歇歇再说。”然后就吩咐宝蟾叫她不要再多嘴了，就跟了薛姨妈出房来，走过院子里，只见贾母身边的丫头同着秋菱迎面走来。薛姨妈道：“你从哪里来？老太太身上可安？”那丫头道：“老太太身上好，叫来请姨太太安，还谢谢钱儿的荔枝，还给秦姑娘道喜。”宝钗道：“你多早晚来的？”那丫头道：“来了好一会子了。”薛姨妈料她知道，红着脸说道：“这如今我们家里闹得也不像个过日子的人家了。”听你们那边听见笑话，丫头道：“姨太太说哪里的话？谁家没个碟大碗小磕着碰着的呢？那是姨太太多心罢了。”说着，跟了回到薛姨妈房中，略坐了一会，就去了。宝钗正嘱咐香菱些话，只听薛姨妈忽然叫道：“左鞋疼痛得很。”说着。便向炕上躺下，唬的宝钗、香菱二人手足无措。要知后事如何，下回分解。薛姨妈和宝钗啊，离开夏金贵的院子，回到自己的院子里面，看到贾母身边的丫头和香菱一起走过来，薛姨妈就说：“啊，哎，你从哪儿来啊？老太太身体好不好？”那个丫头就说：“啊，老太太身体很好，叫来请薛姨妈的安，还要谢谢钱儿啊，薛姨妈给他们的荔枝。”还要给秦姑娘道喜，看来这个薛宝琴已经顺利的结婚了。那宝钗就说啊，你多早晚来的呀？那丫头说啊，来了好一会儿了。宝钗问这个话也是要问这个丫头有没有听到别的这个夏金贵院子里的动静，因为既然他们之前在自己的院子里能听到夏金贵和宝蟾吵架，那这丫头在薛姨妈的院子里自然就能听到刚刚夏金贵、薛宝钗和薛姨妈的一番这激烈的争执吧。这丫头说啊，来了好一会儿了，那就很明显，她肯定是听到刚刚的争执了。那薛姨妈呢，就红着脸说啊，现在我们家里闹的呀，都不像个过日子的人家了，叫你们那儿听到笑话我们。丫头当然是很会说话了，在老太太旁边侍奉酒的丫头，而且是专门出去帮老太太传话的，就是非常的聪明伶俐。虽然这里没有说是谁，就说啊，姨太太，你说哪儿的话呀？谁家没个碟大碗小磕着碰着的呢？每家都有点难，有本难念的经，吵吵架、拌拌嘴是很正常的。所以这个丫头很会说话，她故意把一件大事情说得很小，让薛姨妈宽心，也不至于这么的尴尬。说你太多心了。说着呢，就回到薛姨妈房中坐了一会儿，就走了。宝钗正在嘱咐香菱话，忽然薛姨妈叫道：“说左胁疼痛的很，胁就是从腋下到腰上的部分。”可以说是侧面的肋骨吧。说着呢，就向炕上躺下，吓得宝钗和湘云啊不知所措。那这一回就到这里结束了。总的来说，这83回啊，醒宫为贾元妃贾元妃染样上半部分，我认为呢写的很差劲。我前面已经说过了，但是闹归捆薛宝钗吞声这一部分啊，写的还是很不错的，跟前文的各处呼应啊，都呼应的很到位。也许这也许是因为这一段呢更加接近普通人家这家长里短、吵架拌嘴的事情，可能对于高二来说啊，对于这样的情节更加熟悉，所以驾驾驭起来呢也就游刃有余了。